0: Сеньор Луис», — развел руками комендант крепости Сент-Агастен, гастен «я понимаю, что, потерпев кораблекрушение, вы остались только при шпаге, однако при всем уважении к вам я не могу посадить вас на корабль до Порт-Рояля». «Это еще почему?» — поинтересовался синеглазый высокий кабальера. За широко распахнутым окном шелестели пальмы во дворе. «Потому», — ответил испанец, — «что, судя по слухам, мне сегодня-завтра здесь появится армада англичан, и мы окажемся в осаде. Мне дорога каждая пушка, поэтому до особого распоряжения ни одно судно не покинет сент гастен «Я могу поехать на торговом галеоне», – отозвался Дон Луис. «Пусть такое унизительно для Идальга. Губернатор порт Реале ждет меня с докладом о землях, исследованных нашей экспедицией». Комендант смерил юношу скептическим взглядом. «Дон Луис, в ваших странствиях вы забыли, где живете. Идти на торговом галеоне без военного конвоя равносильно тому, чтобы выкинуть белый флаг. Хотите прогуляться по доске под смех англичан?» Молодой человек погрустнел. Ну что же мне делать? Ждать? Коротко ответил офицер. Здесь не Верокрус, и тем более не Мехика, но есть таверны и комнаты при ней. Дон Луис, покраснев, взглянул на эфир-шпаги. Придется заложить клинок. Комендант крепости Ахнул, что вы, как можно? Он сердито добавить. Добавил Я вас могу судить нужной суммой. Пришлете с кем-нибудь потом из портрояля. «Спасибо!» — искренне поблагодарил его Дон Луис. По дорожке сада к мраморному фонтану шла стройная девушка под грушевным зонтиком. Опустив руку в воду, она что-то сказала служанке. Девушке, смеясь, (coughs) бросали зерна птицы, слетавшимися к ним под ноги. «А?» — начнулся Дон Луис. Комендант врачье повторил. Вы вроде юноша смелый и сообразительный, если вязать в такую экспедицию. Хотите в ожидании кораблей исследовать окрестности? К северу от нас пока лежат неизведанные земли. Карты умеете чертить? Умею, улыбнулся молодой человек. Заодно заработайте что-то. Подотожил испанец. Согласны? Скромная мантилья закрывала велокуру играющие золотом в лучах солнца волосы девушки. Я согласен. В в глазах юноши засыркали искор, искоркой смеха. С удовольствием, сеньор комендант. Твоих детей в Картахене нет. Ворон налил себе рома. «Я на грудь дешаля. где?» «Он, Сантов, это богата у губернатора, обсуждает планы защиты побережья». Степан захнул. «Не волнуйся». «Он наверняка взял детей с собой, не осваляй же их одних». «Я доехал бы и в богату, где у нас никого нет, но не хотелось <кхм> корабль бросать без капитана». Ворон огляделся. «Вижу, что ты прибралась. Если вам не нравится, начала тело, то ты опять все разбросаешь». Ворон развернул на столе большую карту полушария. «Иди сюда». От него пахло солью, свежим ветром и еще чем-то, пряным и теплым, как в детстве. Покажи мне, откуда же вы шли вышли в Японию, велел ворон. Это у меня стоя на картине, то удивилась тела, но, вглядевшись, сказала Примерно отсюда. Ворон помолчал. Даже если твой муж очень хорошо плавал, навряд ли он выжил, тем более в бурю. Как ты, завискай, она замужем оказалась?» Вспомнив кровь на белом песке, ты его вскликнула. Он меня принудил. Он грозил убить детей. Тем больше причины тему него избавиться, процедил ворон. Девочка Марта, твоя дочь? Приемная, те увидела слезы. Ну какая разница? Никакой, разумеется, промотал ворон, но есть и хорошие новости. В резиденции капитана Вискана теперь появились мои глаза и уши. Он со значением положил руку на мешок с золотом. Когда сеньор все постоянно вернется, мне сообщат. И еще, Степан рассмеялся. В городе знают, что цвета тереза погибла. По тебе за упокойное место отпели. Не волнуйся. Матушку твою тоже отпевали во время она. Она после этого венчалась и рожала. «Мне дай не жалко, ты его шмыглым носом. Они плачут бедные. Зато тебя увидят и обрадуются. Степан велел, иди в лазарет. Быстрее Эхе поможешь. У него тоже прибраться надо. Присев она вышла, покачивая изящной спиной. Ворон еще разглянул на карту. ничего вот мы не знаем. К северу от Японии те острова, где тело обретал. что это за острова? Один Господь ведает. Надо не пускать как появится, что во льды ему пока идти не след. Молод он еще. Ну туда, почему бы еще и не. Почему бы и не спавать? «Правильно я умолчал, что Вискайна, Вискайна приехал в Картахену без детей? Иначе ее было бы не удержать, в плаву и туда отправилась искать их. Налив себе полный стакан рома, э, ворон взгляделся в море. «Пока желание дойдет до плимата, пока они соберут десяток кораблей и явятся сюда, уже начнется зима. Может быть, надо было с желанием отправить?» «Она не поехала бы, и она, и мать ее за детей зубами горло перегрызут». И «Правильно. Ну что этот подонок сделал с, малыша, с малышами? Монастырь по дороге сдал?» Ладно, он дотронулся ветер запада. У меня появится возможность поговорить с ее лично, так сказать, наедине. Судя по всему, этим летом в мире меня Нико не дождется, но весточку я послал. Зимой мы снесем с с земли в шивы городишко, и можно отправляться домой. «Почему вы крабом, крабов не едите?» — спросила тело, за ужином в капитанской каюте. «Они свежие, очень вкусные. И теперь я на каму, камузе помогаю». «Простите, что без вашего разрешения она зарделась». «Не хочу, — курок ответил Степан. Что с тобой делать? Работа, если взялась». Он рассмеялся. «Я всякого нового кока непременно учу готовить в индийской манере. Я со времен Гоа полюбила острую еду. Мне мистер генерал говорил». Ты опустила глаза. Да, вспомнил Степан уж вечер тогда настал. Звезды головы были такие крупные, каких я на Москве ни разу не видал. Она завернулась в какую-то тряпку и принесла с кухни поесть. Я думал, что не выживу. Такое оно огненное было, а потом ничего понравилось. Она как от молока отпила и на меня посмотрела. Господи, какое оно было вкусное из ее губта. Посмотрев вдаль, ворон едва заметно ласково улыбнулся. Что сидишь? сварливый сказал, он додвигая тарелку. «Прибери здесь и отправляйся на кампус. Мне сюда выписать, журнал писать надо.